Judy was boring. Hello. Then Judy discovered Jumbacasino.com. It's my little escape. Now Judy's the life of the party. Oh, baby, mama's bringing home the bacon. Whoa, take it easy, Judy. The Chumba life is for everybody. So go to ChumbaCasino.com and play over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. ChumbaCasino.com. No purchase necessary. Voidware prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details. 45 do primeiro tempo. Autoconhecimento, propósito de vida, carreira... Reflexões sobre caminhos possíveis para uma vida com mais sentido. Apresentação, Patrick Santos. Olá, seja bem-vindo, seja bem-vindo ao podcast 45 do Primeiro Tempo. Toda semana, um papo muito legal aqui com pessoas inspiradoras e tem muito a nos ensinar, compartilhar suas histórias nessa nossa jornada do autoconhecimento. Bom, antes de anunciar aqui o meu convidado de hoje, alguns rápidos recadinhos para você conhecer as páginas lá do 45 do Primeiro Tempo. A primeira delas é na Amazon. Vejam só, com todos os livros indicados pelos convidados que já passaram aqui pelo podcast. Estamos chegando a 190 livros com conteúdos riquíssimos, né? Afinal, são as indicações, são os livros que marcaram a vida destes entrevistados. O link dessa página da Amazon você encontra lá no meu Instagram, o patricksantos.oficial, ou no próprio Instagram do 45 do Primeiro Tempo. Aliás, você encontra lá também os Nualt 45, que é a mentoria que eu desenvolvo com o parceiro Marcelo Rondon, tem o 45 em compra, enfim, uma série de produtos lá do 45 do Primeiro Tempo. E um último recadinho, antes de chamar aqui o meu convidado, é você ir lá no, no, no Spotify e avaliar lá o 45 do Primeiro Tempo, Ajuda a ranquear melhor o nosso podcast na plataforma e, com certeza, chegar para muito mais gente. Tá bom? Recados passados. Vamos ao papo desta semana, porque tenho certeza vai ser muito legal. Olha só, o meu convidado de hoje tem certeza de uma coisa. Que a vida é finita na matéria para que ela possa ser infinita no espírito. Uau! acreditando cada vez mais no poder da vida, principalmente depois de passar recentemente por uma experiência de quase-morte durante um acidente no mar. Esse meu convidado trabalha hoje mesmo é para o despertar de uma nova consciência. Com uma formação em antroposofia, feminologia e ciências modernas da natureza, ele é fundador do IMUA, Escola do Mar, da Natureza e da Vida, lá em Fernando de Noronha, e conhecido, com certeza, por muitos de vocês, por ter apresentado, durante muitos anos, a série de TV Homem-Peixe, lá no canal Off. Aliás, programa maravilhoso e deliciosíssimo. Estou falando do Henrique Pestile, que além de tudo isso que eu citei acima, também é atleta internacional de body surf, com temporadas no Havaí, na Indonésia e outros cantos aí pelo mundo. Tudo bem, Henrique? Pô, que legal tê-lo pelo aqui no, no 45, querido. Eu tô sem imagem aqui, porque a gente definiu que a gente vai priorizar o nosso áudio, cara, mas sei que você tá em Fernando de Noronha, aparentemente o sinal da internet tá muito legal, e cara, que alegria recebê-lo aqui, cara, no, no 45, acho muito legal o teu, teu trabalho, tua forma de ver o mundo, seu nome já foi pedido por ouvintes aqui, vi que a gente tem alguns amigos aí em comum, então é uma alegria enorme, cara, te receber aqui no, no podcast. 
Poxa, é uma alegria grande também, muito obrigado pelo convite, é uma honra estar aqui com você, e já escutei alguns dos seus podcasts, são muito bacanas, são descontraídos, profundos, leves, divertidos, né, então, é, feliz de estar aqui nesse mar com você para a gente fazer essa troca, viu? E fiquei mais feliz ainda com a primeira frase, você já chegou chegando, né? <risos> é. E é isso, né, cara? E é isso, acho que tudo que você vê, acho que a gente pode começar por ela, cara. Eu vi uma, isso foi um papo pode que ser. teve com, com o Rick Lima, me chamou muita atenção, assim, a, acho que foi um, um pós, alguns meses depois do seu acidente, achei de uma profundidade tudo que você viveu, né? não só pela tua história, pela a forma que você já enxergava o mundo, né? e acho que isso trouxe ainda mais expansão de, de consciência, e, e essa frase me chamou muita atenção, tanto que eu quis abrir com ela, e a gente pode começar com ela, cara. É isso mesmo, a vida, a vida infinita está no espírito, né, cara? Conta um pouco aí a, a tua experiência e a tua história, né, cara? Começa pelo, pelo começo, vai lá, cara, porque eu já falei muito. Tá bom. <risos> é, então, essa frase é, veio para mim muito forte, né? E uh, uh, dentro da fenomenologia, essa ciência é. incrível, a antroposofia também, a gente estuda as leis invisíveis que regem a natureza, né? E a natureza, não só o planeta né, e os ecossistemas como parte, mas o próprio sistema solar, o organismo solar, com todas as influências, a gente vê a Lua, né? Já influencia diretamente né, em todas as águas, emoções. Então, é sabedorias muito antigas que hoje a ciência moderna atual está tá percebendo e está confirmando diversos aspectos, né? E outros novos têm surgido a partir dessa atitude científica, mas uh, buscando compreender o fenômeno da vida. Então, a fenomenologia, ela fala, ao invés de você ter opinião sobre algo na sua frente, um ser vivo, vai entender a consciência que está ali a partir daquela história. Né, que é o que você está fazendo comigo, inclusive. Né? Então, né, a gente se debruçar para o outro para realmente conseguir entender. E, e, e quando a gente fala das leis invisíveis, né, elas regem é, é, diversos tipos de ciclos. Né? Então, quando a gente olha as fases da vida, né, então, ah, os ciclos de sete em sete é. anos, que tem diversos tipos de crise, passagens, rituais de passagem, maturação do corpo, da emo, das emoções depois, né, depois do, da personalidade ou lado da visão mais espiritual, com a visão de mundo, né? a visão sobre vida e morte, visão sobre felicidade, sucesso, trabalho, família, felicidade, etc. Então a gente vai construindo, né? a gente recebe muito isso quando é criança, e, e depois a gente devolve né, para o mundo, e pode ressignificar, soltar né, o que não precisa mais, é, tirar é, dos traumas e tal. Então é por aí que a gente trabalha também. E essa frase, né, então é, é, quando a gente olha para o aspecto mais sutil dela, se, ela acalma, né? Ah, porque ah, dentro da ciência atual é, tem uma frase que diz: é, só existe, pode ver, medir e pesar. A base da ciência cartesiana tem isso, né? E na verdade, é, é, o que você não consegue ver, medir e pesar é que, é que a ciência ainda não conseguiu ver, né? Mas está lá. Você consegue estudar todo o processo da semente que vai para o broto, que vira árvore, todos os ciclos da natureza e tal. Mas é, que lei invisível é essa que está por trás que faz isso acontecer? É, da onde para onde vai? Né? Então são perguntas que é, é, eu creio que a gente vai continuar com as perguntas, mas a gente pode observar mais, né? observar mais. E essa frase veio para mim quando, é, 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 a partir dessa imagem de que a, o nascimento, ele na verdade é um portal, 
e a morte ele é um outro portal. Né? Se a gente observa nas plantas e, e essa morte, né, ela renasce na semente, no novo ciclo, né? e, e nós também. Né? Então, mas como a gente está aqui é, é, vivendo entre o portal do nascimento até a morte, a gente não consegue que, ver o que, que tem entre a morte eu, um outro nascimento talvez, mas a gente vê isso acontecendo aqui. Existe algo invisível que está vivo. Então, se está invisível, não significa que parou de existir. Exato. Né? E, aí, e a partir desse princípio, é assim, essa, essa intenção invisível, ou esse espírito né, dentro desse olhar dessa ciência, não como algo da religião, mas como consciência, como uma, tem uma consciência individual, tem consciência, tem diversos tipos de consciência, coletiva, na natureza, os diversos reinos, e eles têm qualidades que expressam isso, né? Então isso me acalmou de falar assim, cara, né, quando eu tive essa, essa experiência intensa com o mar, né, que foi um acidente com uma câmera que eu desmaiei na água e que, né, em mais de anos nunca tive nenhum acidente com nenhum aluno, nenhum cliente, uh, e, e eu tava num momento de depressão, de, de revisão, e aí pandemia, e nos balões do mar, então foi, foi uma, para mim foi uma do mar, né, tem um pezinho do lado de lá, que realmente para ser virado e respirar, é, talvez eu tenha ficado por de lá, e aí taria, talvez, estaria entendendo mais um pouco dessas invisíveis agora, mas eu voltei, né, voltei, foi rápido, foi, botei um pezinho lá, voltei, e, é, e o que foi interessante é que quando eu desmaiei dentro da água, aí tomei os caldos, aí tiraram, fui para a praia, quando eu abri o olho, é, é, assim, ó, foi essa coisa do flash, né, mais luzes douradas, mas foi muito rápido, né, na minha, porque eu fechei o olho e abri na minha cabeça, né, uhum. e, luz, e aí tudo meio dourado e eu voltei a um lugar de criança, cara, os bombeiros, né, que eu dou treino para eles há muitos anos aqui, né, de performance e tal, eu, né, fiquei, comecei a brincar com eles, que eu tava pesado, que eu tava de Réveillon, e sabe, assim, eu brinquei com outro e tal, e aí depois, né, com esse processo, eu fiquei mais uns três dias assim, até entender o que tinha acontecido, e, e, e aí esse lugar da criança, né, como um renascimento, depois eu fiz é, sessões de, de, fui lá para um mês, fazer terapia de respiração é, com renascimento, e aí agora, vou dizer que vai fazer um ano agora em janeiro, e a cada mês, a cada é, a tempo que passa, eu vou me sentindo um pouco mais nascendo, né, para esse novo ciclo. E... E é isso, né, então na, 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 se a gente olha até na jornada da vida, todo mundo tem algum divisor de águas, né, principalmente pelos 40 ali, né, é. às vezes a gente não escuta muito a chamada e aí se não escuta a vida, às vezes tem que dar um acidente pra gente, pra gente parar e pensar nas coisas e ver, né. Foi o que aconteceu, eu dou a palestra, a palestra sobre isso há muitos anos e, e eu sempre falo, ó, isso aí, ó, não adianta saber na hora que a passar, vai passar e aconteceu comigo, né. Ah, saber ajuda, mas não resolve, né? Tem que passar, tem que viver, né? É, e é interessante esses ciclos, né, cara? Bom, você é estudioso, né? Já acompanha há muito tempo a antroposofia, acho muito legal, não tenho um conhecimento profundo, mas entendo um pouquinho, né? Esses... Eu, por exemplo, estou entrando no meu oitavo, oitavo setênio, né? Os 49, né? Isso. Acabei de completar o. o Isso. Uh -huh. Eu escrevi um. Eu escrevi recentemente um artigo lá, eu sou, eu sou colunista da, da Vida Simples, né? E eu, e eu escrevi um artigo lá falando um pouquinho dessa entrada nesse, nesse novo setênio. Nesse novo setênio é impressionante, né, cara? Como você, é, você percebe. Quer dizer, é, é, você sente, né? Não é algo que. Não é tangível ali que você vai, né? Mas você sente uma mudança né, em, em vários aspectos e é muito. Sim. É, é, é muito interessante. E eu estou um pouco nesse começo desse novo setênio. Por isso que a hora que você falou assim me, me chamou a atenção. E a partir da tua, na, da tua 
é, desse momento, né, cara, que você está você vivendo, você falou um pouquinho né, que, que essa pandemia trouxe muita mudança em vários aspectos, né? você enfrentou, como disse, uma, uma depressão, como é que estava o seu ritmo de trabalho? Ficou claro para mim na tua resposta que você, isso que te aconteceu, você sentiu como um chamado mesmo, falou, opa, rapaz, viva Sim. aí, né? Eu acho que ficou muito claro. É, como uhum. é que você posiciona isso dentro do... Se a gente fazer um, olhar um pouco em perspectiva né, do que você vinha passando, como é que você está encarando a vida ali, cara? E, e, e esse despertar te, te trouxe. Acho que é legal você, você trazer um pouco essa experiência para quem, de alguma maneira, está vivendo isso, né, cara? Acho que não, tem muita gente atravessando, Sim. Né, cara? Sim. Não, ó, ótima, ótima pergunta, né, essa imagem do antes e o depois, né, e, e assim, eu, é, é, as pessoas, porque eu trabalho com bem-estar, né, com qualidade de vida, propósito sim, e tal, e, as, e, e aí, e a, de mesma forma, muitas vezes que a gente ensina, a gente também, né, na, é, sempre a gente precisa, é o que precisa aprender, né, e vai ficando cada vez mais... E, e aí, antes do, da, da pandemia, né, eu, eu ficava em muitos movimentos, então... Ah, principalmente em, em duas áreas a, a, a construir desenvolvimento humano organizacional liderança onde eu ia muito né para São Paulo principalmente dar workshops de um dia em no cliente em hotel né que é algo que já vem lá desde 20 anos de idade da administração e da antroposofia com enfoque eu comecei a estudar isso também nessa época e e aí era um então ah, imagina né essa ideia de você estar tá três quatro cinco dias no workshop alguns workshops seguidos durante a semana ou algumas semanas e, e não ter praia, né? e, e aí depois passar duas, três semanas no lugar com praia, uma semana, ou um mês, ou viajar para fora dois meses. Então, era um lugar onde. E, e cidades diferentes, né? Rio, São Paulo, Floripa é, e Noronha, durante uns anos eu ficava duas, três semanas, uma a duas, três semanas no máximo em cada lugar, e rodando muito, né? E muito feliz, atendi muita gente, muitos clientes, né? muitas pessoas passando processo na, nessa empresa empresas têm o, o, esses arquétipos, né, né, como faz da vida e outros, né, organizacionais de autoconhecimento, e também ao invés de ter uma arte, tem muita arte, meditação, é, é, trabalhos de grupo, onde você consegue ter essas reflexões, né, e, e no mar eu, eu levo essas experiências para o mar, então, é, que é o meu lugar, né, agora lugar que eu quero ficar 100%, então eu já, tenho, já aponto um pouquinho nessa direção, né, e e na pandemia, no, logo antes da pandemia, eu fiz um trabalho que me exauriu muito, né? foi maravilhoso, mas de valores da B3, é, eu participei de um time e a gente atendeu 2.400 pessoas em um ano e meio, em workshops de um a, a três dias, né? e, e para níveis de liderança e tal, e foi muito profundo, mas se pegar num ano, é, é quase 100 de 200 dias úteis, quase metade, uns 80, é, eu passei em workshop, né, se a gente contar na semana e no ano, então foi um ano que eu fui demais para lá de lá, e aí desequilibrou, e é difícil, já era difícil, né, manter ritmo de treino, de alimentação, tem viagens que você consegue, tem viagens que tem mais muito estresse, você também não consegue, então foi um chamado mesmo, assim, de tipo, é, essa dos 42, a gente fala que é a crise existencial, né, o existo para, como uma perguntinha, né, e comigo foi nos 43, esse, já estava lá desde os 41, 42, eu, a pandemia eu vivi muito isso, né? Tá, tudo que eu fiz até agora, e aí sem, sem poder ir para o mar, sem poder fazer presencial, como é que eu vou fazer online? Não queria muito, né? Até surgiu, né? 
um, um programa de meditação online com música, muito legal, músicas histórias do Havaí, que a gente tá até fazendo a B3 também, massa, mas não é né, isso que é o coração da coisa. E, e aí, o, o, para mim, ó, o, o, o incidente, né, o acidente, ele foi uma chamada mesmo essa questão existencial de falar, cara, é, agora é a hora, né, você já viu que viveu todos esses anos não faltou dinheiro, porque assim, né, eu nunca tive carteira assinada, empreendedor e consultor, hora entra muito, hora mesmo não entra nada, aí você né, faz um projeto ali, investe, volta. Eu olhei e falei, caramba, né? E sempre muitas empresas que indo para São Paulo, que era onde que realmente era, eu me sustentava para eu me patrocinar como atleta, né? E também fazer outros projetos sociais, outras coisas. Então, assim que eu sempre funcionei, né? Eu era meu patrocinador. Ainda sou, né? Ah, hoje eu não me considero mais, é outro, vou chegar nesse lugar. Aí a é. pandemia integrou, né? Então essa coisa existencial, é. É, ela integra também, né? Você tem que quebrar umas cascas, tem que olhar de frente para os seus valores, o que, que é realmente seu, o que, que veio lá de crenças da sociedade que ainda ficam, né? É. Ah, sobre diversos aspectos da vida. Mas um resumo foi assim, é, integrar. Então hoje, e aí vai acontecer esse ano, então... É, fazer mais imersões individuais aqui para empreendedores, lideranças, executivos, é, pai e filhos, né, em programas de quatro dias bem personalizado, bem personalizado e com muita profundidade, né, e também é, é, trazer grupos que a gente sempre trouxe, né, mas é, só quatro turmas por ano, de 12 a 16 pessoas, e aí poder voltar a estudar mais aqui a natureza, né, é, e, enfim, eu reorganizar a vida, mas agora com um foco único. Então, como é que o mar realmente e essas ciências podem ajudar as pessoas, né, e, e no enfoque atual que, que tá, e o ano que vem, né, eu acho que o bicho vai pegar nessa linha de saúde mental, equilíbrio emocional, burnout, pânico, né, porque é o sintoma principal, né, da maioria das pessoas que vem assim, né, o medo, e medo, trabalhar medo no mar é muito libertador, porque o que é risco real, o que é fantasia, a gente começa por aí, e aí vai, né, então é, é depois a pessoa ganha uma coragem para a vida absurda. Então eu vi que assim, olhando também para o legado, porque eu quero deixar, é, menos pessoas com mais profundidade no mar, e muitas são lideranças, têm a capacidade de impactar muitas vidas também. Né? E, que, e algumas equipes vêm, e em, em alguns casos eu vou, né? já tem algumas coisas que sejam, mas sejam especiais em algum processo de realizado a propósito também. Então é, o reorganizou assim, é... é, é foi para o simples, foi assim, para o simples e para o essencial, e que tá tudo bem, que vai dar certo, que vai ter dinheiro, e tá tudo, tá, né, sempre teve, tá tudo bem, né, tá tudo bem. Então, é, é isso, né, eu acho que vai para um lugar de libertação também, sabe, de, e acho que isso é uma qualidade depois dos 40, né, quem tá plantando há muito tempo alguma coisa, de olhar para trás e falar, cara, relaxa que vai aparecer, vai dar certo, vão te chamar, ou já, né, tá tudo bem. Tá tudo então, bem. é por aí. Não, cara, e é muito assim, né? Porque é, é, cronologicamente, né, pelo que você foi traçando, né, um pouco dessa corrida, dessa busca constante aí da sua vida, né? E aí veio uma pandemia, gerou uma série de dúvidas, né? Você fala um pouco da, da, do próprio processo de depressão que você entrou. Que, é, e, e é aquele momento que o medo vem, ele te domina, né, cara? É, é, e, e eu percebo isso muita gente, acho que é, assim, vários entrevistados aqui, já conversei com muitos médicos, psicanalistas, psiquiatras, enfim, a gente está vivendo, de fato, um, um momento muito... É, muito forte, né, da, da sociedade como um todo, principalmente do, do pós-pandemia, né, 
é, eu, eu queria que você falasse um pouquinho dessa, de, dessa questão do, que, por exemplo, quem está vivendo, né? Quem está vivendo agora, né? É, pessoa que, que não vê mais propósito. Eu sei que você também é um estúdio. Você fala muito sobre isso, né? O sentido do propósito numa, numa questão não. Toda palavra propósito que que, que acho que hoje um pouco muitas palavras, né? Parece que ela se banaliza de alguma maneira, mas Sim. eu tô falando de um é. sentido mais profundo, né? E, e você conhece, porque você trabalha disso, com isso já há muitos anos, né? É, alguém que tá, tá enfrentando, cara, esse momento assim, não aguenta mais o trabalho, é, não vê mais sentido no que faz, uhum. né? Mas, pô, você tem ali uma vida ancorada, pessoas que estão, sei lá, muitos anos trabalhando da mesma forma, na mesma empresa, mas. É, com esse despertar, né, com essa nova consciência brotando, você começa a olhar, pô, aquilo não faz sentido, o que, que eu estou. Para que isso, né? Por que Sim. isso, né? Então, só que a pessoa vai, né, vai colocando aquilo, vai introjetando, só que ao mesmo tempo tem uma questão que é a resistência, cara. O, tem um livro do, do Steve Press, né, que ele fala um pouco, a gente, a gente resiste porque tem o um medo, uma série de questões tal, e não consegue fazer esse movimento. E, a, e as doenças mentais, eu sinto isso e percebo nessas conversas todas que venho tendo, elas surgem disso, né? De, daquele momento que você não aguenta mais, você uhum. esgarça até o limite, Sim. só que ao mesmo tempo você não consegue largar, porque a tua vida tá ali, os boletos vão chegar, é o filho, é isso, é planta de sal, é um monte de coisa, a cabeça vai dando... Então não é algo tão simples, Sim. né? não é algo, ah, deixa eu sair daqui e vou para lá. Mas eu acho que você tem todos esses elementos, eu fiz uhum. um preâmbulo um pouco longo, assim, porque eu acho que como lidar com essa situação em si, né? e tenho certeza que muita gente está vivendo Legal. isso, para conseguir operar essa vida mais simples, como você quis dizer, que não é simplória, é simples no sentido de facilitar um pouco a vida, né? É, passa, passa um pouco por aí, Henrique, acho que é legal, cara, você, você tem muita coisa para tá. falar sobre isso, inclusive a partir do que você viveu, né? Tá. Não, muito bacana essa pergunta, né? Porque se eu fosse responder isso há, há 20 anos atrás, é. né, eu falaria o seguinte, e aí depois eu complemento. Que legal. Ah, para mim, o núcleo da, de, dessa. Da, olhando para essa esfera, das palavrinhas propósito, sentido, significado, trabalho com significado, vida com propósito, estão ali na mesma esfera. Elas sempre estiveram comigo desde né, 17 anos da faculdade. Olhei para isso e falei, uau. E aí tem uma frase que me ajudou muito, que é uma frase de Aristóteles, e ela. Tá, é, foi no para essa reflexão de vida e trabalho ela está no centro até hoje para mim que é o seguinte onde meus talentos e paixões encontram as necessidades do mundo lá está meu caminho meu lugar o que, que é isso meus talentos e paixões então na atividade que eu faço eu sinto flow né o tempo para o olho brilha eu dou o meu melhor o mundo reconhece a qualidade opa então ali é um lugar poderoso quando eu direciono esses talentos e paixões para uma necessidade do mundo, e às vezes eu trabalho muito com mentoria de executivo, e também quem está nessa faixa, né, de 50 para 60, está assim, tá, e depois, muitas vezes é mudar um público, diminuir a, a, o ritmo, né, mas é, se ele está ali encaixado nesse fluxo de talentos e paixões e necessidades do mundo, ele não vai querer trabalhar de trabalhar, ele sente prazer, significado, é, né, sente útil para o mundo e tal. Então essa, essa é a principal célula para se refletir. Dentro disso tem os valores, tem o um sonho de futuro, né, o futuro como um imã que você se atrai para ele. E aí, falando de propósito, eu gosto muito dessa imagem. Quando é, 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 essas questões vão clareando dentro de você, você vai. É, é como se, quando você estiver pro, pro, pronto, o propósito se encontra. 
Aí você vai, agora você encontra para aquilo, opa, o pós expandiu, te encontra mais ainda, um outro para a próxima, encontra, ou vai refinando. Né? Então é uma dança, é uma conversa. Né? E, e aí tem várias, hoje em dia tem um, né, quando, eu, quando eu comecei a trabalhar com isso, né, e foi muito cedo, né, e me identifiquei muito, tinha um pouco, eu contava nos dedos, né, a, a, as linhas e tal. Hoje a gente olha assim para o mundo da possibilidade, mais online, possibilidade de refletir sobre essas coisas são infinitas. Primeiro você tem que querer. <risos> né? mas tem muito método tem, tem muita coisa bacana é, e, e eu acho que isso é um pouco do sentido do, até do propósito, se eu ficasse olhando né? ah, eu, há 20 anos atrás, era um dos poucos que trabalhava com isso, podia ser um empresário disso, com vários métodos e formas e tal mas como é que seria a minha vida até hoje para fazer isso né? não ia dar para ter três vidas, né? É, Desde é. um tempo foram surgindo várias outras super interessantes se o propósito para o mundo então que, que surjam muito mais né, que surjam boas, fundas e que ajudem as pessoas, porque né, a gente precisa de um exército aí de, né, de reflexões e de, de profissionais competentes para trabalhar essas questões. E aí, hoje em dia, né, completando, não adianta você é, tratar essas questões, na verdade, você não vai conseguir tratar essas questões se você não priorizar a sua vida, né, e olhar o seu tempo como tempo de vida. O que, que eu quero dizer com isso? A aceleração é tão grande, a pressão é tão grande, é, e nas empresas está ficando, eu falo isso, cara, tá além da dimensão humana, às vezes as pessoas querem coisas possíveis, como é que vai ter paz, tranquilidade, bem-estar, o cara tem uma meta gigante, o equipe está em conflito, a pressão de crescimento, então tem vários aspectos aí que estão que fazendo, né, a galera está pipocando. Então se eu não consigo ter uma capacidade de priorizar é, uma reunião com o meu presidente, que é você mesmo, eu brinco assim, né, de botar na semana lá, duas, três horas para você cuidar da tua empresa, eu, e fazer essas reflexões, estou chutando, duas, ou fazer ou vir para a Noronha, faz uma imersão de quatro dias, ou vai para a montanha e faz uma retiro, ou pega um livro bacana e separa um fim de semana é, por semestre, que seja, mas existe aí ritmos e rituais aí, onde é, esse é o ponto mais importante do que falar usa o método tal, faz aquilo, se a pessoa não consegue pausar num ritmo, é, e tem com essa pergunta, sobre o que incomoda, então, pô, hoje, ah, então eu vi aqui que o ponto é o que eu tô fazendo, tá, que nem você falou, cara, não é mais isso que eu quero, mas, pô, dentro da empresa tem uma outra área ali, e, poxa, será que eu não consigo, porque ali eu uso a minha habilidade e eu vou fazer para um público diferente ou de um outro, às vezes, sabe, é uma transição, é, se, é, e as empresas estão cada vez mais pedindo isso, se posiciona, na B3 foi assim, era do tipo, cara, se você tá na, há muitos anos atrás, há 20, lá, Porto Seguro, foi incrível. Era assim, ó, o futuro é esse aqui da empresa, os valores são esses, quais são os seus valores? Aí reflete, tá? você se identifica com esse futuro, quer construir massa, tua função, tá legal ou não tá? Tá, mas não tá, fala aqui, fala lá, tem canais para você falar, ajustar. Não tá, a gente faz um autoplay, vai buscar um lugar para você ser feliz. Aí você faz uma... uma refresca de um jeito, né? Isso é um exemplo de mudança de cultura com coragem, né? E, e fica quem tá afim, quem se identifica. É melhor assim do que ter gente batendo cabeça perdida e tal. Então tem muitos aspectos aí dentro disso. Não, numa empresa, empresa mesmo. Agora, é, o que eu sinto, você, a tua vida, se você consegue, ah, eu quero fazer uma transição e tal, você consegue é, encontrar a prática, o ritmo ou a linha de estudo, de autoconhecimento, que vá te dar subsídio emocional né, e direção para você to tomar coragem e tomar decisão, ótimo. E aí vai para o número, porque o mais fácil é o número. Você fala assim, ah, beleza, então eu vou juntar tanto de grana, vou ficar seis meses com um custo fixo menor, 
e, e fazer é. isso e aquilo. Agora, não adianta você abrir, não, porque o negócio agora é abrir padaria. Você abre a padaria, mas você odeia a padaria. Então, Exato. nunca vai dar certo, por mais que dê dinheiro. Por mais que dê dinheiro, não vai dar certo, entendeu? É. Então, é, é... E essa transição, né? E, e buscar o um lugar sagrado, né? Numa praia, num parque, né? E com um livro bom, com um caderno de reflexão, com uma meditação. Hoje tem tanta coisa, podcast bacana. Escrever, eu acho que esse também, o um caderninho companheiro ali, diário, de vez em quando, né? Difícil todo dia, mas quanto mais você consegue colocar no papel o que está difícil, né, quais são os bônus, o prós e contra, os passos, a prioridade, tudo isso vai clareando também, sabe? Não, faz, faz, faz total sentido, né, cara? Porque é aquilo, senão, porque senão você vai esticando, né, cara? Eu sei que é... Às vezes é, é, não é todo mundo que tem um pouco essa compreensão e de fazer esse movimento, porque a, a gente muda ou pelo amor ou pela dor, né? Isso tá. tá mas talvez mas é, é 99% é pela dor, é pela porrada, né? É, então é isso, a gente vai esticando, esticando, né? E em algum momento você, algum, alguma coisa vai acontecer. O que eu quero dizer é o seguinte: quem está vivendo esse drama assim no nível. Porque eu vivi profissionalmente, né? Então eu estou falando de um lugar que eu. Eu sei de onde eu tô falando. Tem uma hora que você estica, 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 e, cara, você não faz o um movimento ou não busca, né, como você... É, esse lugar de satisfação, né, de, 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 de se colocar, né, daquilo que faz sentido para você, em algum momento explode, e a vida, é, voltando à frase inicial, ela é finita, essa matéria, uhum. a vida material, ela é finita. Então, Isso. talvez não dê, não dê muito tempo. Então, é, eu sei que não é um movimento fácil, é, mas ele uhum. é necessário e tem que enfrentar né, os seus, seus dramas. Sim. A, sa a saída está na sua dor também, né? A dor ela, ela é sinalizadora. É... Então, isso é muito, claro. muito Na... legal. É. Tem, e aí tem uma. Veio outra, uma frase de Goethe, né, que é, é, da, ele é fundador da fenomenologia, do, que é um, né, um baita cientista, romancista alemão, né, e ele fala que a natureza é um segredo aberto. Basta aprender a olhar. É e aí quando ele fala natureza, é nossa própria natureza também. Então o primeiro passo é olhar. E aí fica mais fácil do que a gente imagina. Tá difícil, tá difícil, mas não paro para olhar? Exato. Então não sei o tamanho do negócio. O maior medo é o medo é. de desconhecido. Você tá falando do medo, né? É. Vou entrar nesse mar. Olha o tamanho desse mar. Peraí, cara, mas tem uma corrente ali, tem um negócio que puxa para cá. Se você fizer assim, assim, assado, tá tudo bem. Ah, entendi. Pô, dá para ter prazer fazer isso. Olha, tô, tô seguro. Então, né, é... é... Esse, e aí, meu, só um outro ponto que eu acho importante, que é esse ritmo do, né, do, dos ciclos, olhar como uma respiração. Né? Você falou de uma coisa que me lembrou da palavra sufocamento. Né? Quando a gente está sufocado, é quando a gente inspira, 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 fica tão cheio de ar que a gente puxa mais ar e o ar não entra e a gente acha que está sem ar porque o ar não entra. Aí Uau. sufoca de ar, excesso de ar. Interessante. Né? Então, e assim, assim que a gente fica na nossa respiração diária. E tanto é quando a gente está estressado, que a primeira coisa que você tem que fazer, solta, solta, respira, solta, tá chorando, solta, tá alegre, solta, e é numa, na qualidade no espiral acima, né? Mas é, é, é esse ritmo, o que, que eu quero dizer com ele? Quando a gente vai pro, o, o, pro dia a dia, a noite é a pausa do dia, então amanhã a gente acorda é uma expansão, né, à noite e contraindo pausar e virar o um movimento a hora de dormir, a hora de acordar o fim de semana, a pausa da semana as férias, a pausa do ano né, de descanso, por exemplo mas quais são esses movimentos que é na pausa que a gente reflete é. né? quando a gente está só na, na inspiração 
é, é a relação do dia a dia como a metáfora da semana, né? A gente tá lá, ah! aí pausa, final de semana a gente expira, aí acalma, reflete um pouquinho, recupera e vai. Aí se pula três finais de semana, se fica três noites sem dormir, se fica quatro dias sem comer, se fica totalmente sem fazer esporte 20 anos, não é nada de atividade, né? Se come mal. E aí isso tudo vai virando uma bola que você passa a não ter nem energia, nem percebe que tem energia para poder refletir sobre essas coisas. Porque quando a gente fica o dia inteiro no computador, respirando curto, né? Com a clavícula, que é 10% da, da capacidade, chama respiração do morto, né? a gente não está não cansado no final do dia. A gente está desvitalizado. O corpo não mexeu. Né? se a gente vai e mexe o corpo a vitalidade volta todo mundo né, já experimentou alguma coisa, tá ali da cabeça do trabalho tá com dor de cabeça e tal aí vai voltar para casa, sei lá, voltou caminhando uma hora numa pegada respirando chegou em casa, ó, tá revitalizado né? então ouvir o corpo, sabe ouvir os ritmos, ouvir a natureza interna parar para olhar perceber o que tá sentindo, não ficar só na cabeça entendeu, tudo isso né? ajuda uhum. muito não, e são coisas que a gente foi perdendo, né, cara, ao longo da, da nossa história, né? Porque as, cara, e, e, e nesse momento né, que a gente está vivendo, cara, que é tanta informação, tanta coisa. Eu estava olhando aqui o teu Instagram hoje pela manhã, né? E vi um vídeo que você, talvez um dos últimos. <risos> Já até você, sei. É, você, primeiro que você fala, ficou meio que um foda-se para os algoritmos aí, né? Você já. Exatamente. É, e, é, cara, eu achei isso libertador, né? É claro, você tá. Você é fruto da tua experiência, do que você, né? Eu acho que eu consigo dimensionar o que de 14 de janeiro para cá. Né, um pouco como você foi alçado a expandir mais aquilo que você, você já vinha, não, não, é, não é também algo, algo tão disruptivo para você, você já tinha um movimento Sim, de movimento, com né? certeza. você já circulava um pouco nessa área, mas mesmo dentro disso, acho que isso foi um, um, um sabe, aquele chacoalhão que te obrigou. Então você fala de um lugar que fala assim: literalmente, foda-se o meu algoritmo, eu vou aqui diminuir meus atendimentos, eu vou viver com menos, eu vou fazer isso e tal de um lugar de, 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 de... Você sabe o movimento que você está fazendo, né? É, mas por que, que eu, eu, eu falei... Achei muito interessante esse, esse, esse vídeo, porque eu me vejo assim um pouco. Às vezes eu tenho aquela obrigação, cara, você tem que postar, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Uhum. Cara, você não lê o livro que o cara falou? Cara, você vai pirando. Você vai... E a hora que você vê, não, não tem, cara, né? E, e, e... Então, assim, o que eu queria te te ouvir, assim, nesse, nesse aspecto, né, cara? Como que a gente lida com esse mundo moderno tá. <risos> e acha um equilíbrio uhum. dentro dessa, de, desse mar, cara? Porque a tendência, penso eu, e acho que você deve imaginar, é, é piorar nesses aspectos, piorar no sentido, assim, vai estar tá cada vez mais triste, né, cara? Vai estar tá com você, a bola é sua, o que, que você vai fazer? Você vai continuar nesse ritmo ou não? Mas não continuar nesse ritmo pressupõe outras coisas, outras escolhas. O que, que eu vou escolher? Está cada vez mais com a gente, no sentido mais profundo, né? Não é mais. Você não depende mais daquilo, né? A não ser que você não ache, não, não ache o seu lugar nisso tudo. Fala um pouquinho sobre, sobre isso. Sim. É legal, cara. É. Sim, né? Então, é. É, a gente diminui e que às vezes é o mesmo, né? Porque 
Ah, achei que tinha travado, não, tá tranquilo. É, não, deu, deu é, uma travadinha, mas agora, porque... agora foi, agora foi. Sim, tá. É, que, é, lógico, cada caso é um caso, né, quem tá começando agora é outra, Exato. né, é. puxa, né. A, a, se for olhar, assim, a minha história sempre foi num a um no Boca que indica a cliente corporativo que já tem um grupo, que é um processo, né, às vezes é, são os meses, então... E eu gosto de continuidade, gosto de tra... e por isso que eu estou indo para o individual agora. As culturas das empresas, né, ainda vou fazer algumas coisas, mas não com tanta intensidade e dedicação como eu fazia, dá para fazer de um outro lugar. Mas é isso. Né? Aí, de repente, né, aí veio a coisa do Homem Peixe, a maioria das pessoas que seguem ali é, é, conhecem uma parte do trabalho, ou vieram por, ca... por causa do, do programa na TV. Né? Os, os clientes mesmo e tal, que me conhecem... É, ah, o canal tá mais no LinkedIn, ou é boca a boca, pô, é, depois virou Instagram e tem um contato mais... E quando eu olho, o, a, a, vem cliente dali? Até vem. Mas, cara, o que realmente faz sentido e, e, e que faz, e quem entende de trabalho é quem já fez, porque é muito difícil explicar o que a gente faz aqui, né? É, acho que chegou alguma coisa aqui, perdão. Vai, vai, tranquilo, e, tranquilo. Dá para dar uma a pausa? Ideia, a ideia é, é a gente manter essa... Mostrar o comprovante pessoal? Tá, tá, só o tá, É que chegou a, a entrega de água, eu tenho que mostrar só o comprovante aqui. Senão... Não, vai lá, vai lá, tranquilo. Um tranquilo, tranquilo. Tô aqui, tô aqui, peraí. É... Bom que a gente mostra a vida que real mesmo. É... Aqui, ó. Pois. Vai sair com a foto. Vai sair com a só sua saber foto. Que tá aí, só de saber que você tá aí em Noronha, né, cara? Já é um. Valeu, obrigadão. Uhum. Voltei, voltei. É então, cara, aqui é uma doideira. É, o, é um grande paraíso, mas também é um paraíso final. Esse é outro, esse é outro, outro entrevista. Mas é maravilhoso. É, caramba, até me, me, me puxa o fio não, de a novo. Gente, a, gente tava, falando... a gente tava falando um pouquinho desse. Você tava contando a forma como você lida né, com, com rede social, que você resolveu ah, mudar um isso. pouco, não, não ser refém de algoritmos, né? Mas você estava contando um pouco a tua história, né? Você isso. já tem os seus clientes é. ali que você, é, que você já opera há muito tempo. E... Mas trazendo uma mensagem para quem vive isso, né? Quem está muito imerso. Então, o, que eu, o que, que eu sinto, né? E aí quando eu falo desse, do, do que eu fazia para atrair cliente, eu nunca, é, assim, não consigo. Ah, vou vender meu trabalho, vou... Aí eu entendi, né, e, e, eu colo... e com outros cores, era uma prática que a gente fazia, né, eu fui, fui associado a algumas organizações diferentes, é, de você colocar à disposição o seu trabalho e quem tem a ponta te chama. E é um contato pessoal. Então, até na época do, de, de fazer viagens, o homem peixe estava muito mal, todo mundo queria muito body surf e tal, e ia viajar para o Rio, fazer um workshop de quatro horas com 20 pessoas na praia, para o litoral de São Paulo fazia. E esse contato é que vai gerando. Então, se a gente. E quando eu olho isso, eu lembro do, dos rostos, do calor, da interação, tarará, né? E uh, eu acho que hoje em dia, se conseguir trazer essa qualidade né, para as ações, que é um meio de se relacionar. Então, como cultivar relações verdadeiras, com uma conversa clara do que você faz, do que o outro está precisando, e massa, né? E, só que o que acontece, eu é, fiz algumas mentorias né, para trabalhar online e tal, entender as ferramentas, isso ajudou muito para entender o que, que eu boto aonde, e aí de repente eu me dei conta que aí ele estava assim, não, mas para o algoritmo ficar ativado, você tem que fazer tantos stories por dia, durante tanto tempo, fica três dias sem fazer, não sei o quê, e eu comecei a entrar nesse ritmo e fiz até um ciclo de um mês, de dois meses, e quando eu olhava o tempo que eu estava, 
eu acordar, eu tinha que pensar né, em função de fazer aquilo ali versus as, a quantidade de pessoas que vinham, porque mesmo assim o algoritmo entrega para todo mundo, aí some em 24 horas, não no stories. Ou, aí você começa a entender para que, que ela serve, né, e o que, que ela quer de você, e o que, que você quer dela, dessa ferramenta, você fala assim, então deixa eu ver, peraí. Ali não tem o suficiente depoimento no, no, meu, no meu YouTube, tem lá 40 depoimentos, mas ah, tem que botar mais depoimento no Instagram, beleza, então é uma coisa que eu vou fazer devagarzinho. Tem explicando o que, que eu faço, as imersões ali, vídeo, um ou outro e tal? Tem. Quem procurar vai saber, vai entender o, o trabalho um pouquinho mais, vai poder me procurar? Vai. Então tá bom, não precisa querer gerar conteúdo diferente por semana, por dia, por, porque tem que gerar conteúdo. É o contrário de você entrar num fluxo tão bacana que você tá sem pressão é, e, e toda, sei lá, seja uma, você para três horinhas, escreve um artigo legal e bota lá no LinkedIn, por exemplo, Cara, eu prefiro muito mais fazer isso a cada 15 dias, e eu tô me organizando para isso ainda, né? Tô exatamente nesse momento pro ano que vem que eu tô olhando. Do que ficar todo dia lá, inventar assunto, botar uma pauta gigantesca, porque tem o algoritmo tem que ficar ativo e, e tem que responder todo mundo e, e ficar, oi, tá, tá, tá. Ficando refém, sabe? né, Então, cara? não vou ficar... É, é refém, é. fica um refém. Então, é, eu, eu acho que é muito assim, o que que se quer de cada ferramenta, porque tem que trabalhar... E entender que são pessoas, não são números, e, e como e com quem, qual ritmo se relacionar, botar tempo para isso, né, para não, não extrapolar, e lá objetivamente. E eu já não tinha o hábito de ficar olhando as pessoas, os milhões de coisas no Instagram, e aí, e uma das coisas da minha, né, era assim, cara, você tem que olhar das outras pessoas, tem que curtir, tem que comentar, e tarará, eu falei, ah, isso eu não vou conseguir fazer, não. <risos> Quando eu tive a vontade um dia de saber de fulano, eu vou lá saber dele. E foi isso que me veio na hora do vídeo. Falei, cara, vocês sabem que eu tô aqui, vocês sabem o que eu, que eu fazem. Quem quiser vir pra cá, quem quiser pedir qualquer coisa, só me chamar. Mas, cara, eu não vou ficar aqui frenético todo dia, não. E se eu subir lá um, um, não é, uns dias aí, um mês, sabe que tá tudo bem, entendeu? Não precisa, né? Só dar um oi. Vem me dar um oi, entendeu? É, senão a gente vai ficar... Mas é muito preocupante, cara. É, é, e a gente, na verdade, né, cara, se você for ver, a gente tá refém em vários aspectos, né, e a gente vai criando mentalmente um monte de coisa, uhum. você vê, você tá totalmente fechado e sufocado né, em todos os aspectos, é. né, e você acaba não tendo vida, né, e aí é um pouco aquilo que a gente falou, né, se você não toma uma porrada, você não desperta, porque o, o sistema... Não, a palavra não é o sistema, mas é essa locomotiva do mundo e está cada vez mais rápido e se você, não, se você não prestar atenção, você é barrido por ela e nem percebe. Né? Às vezes a gente está é barrido e não está nem se dando conta que você está dentro de um... Né, de uma grande é. prisão, né, cara? Que, que é foda, não é... é? O que me preocupa mais nesse sentido são as novas gerações. Né? Também, né? Você vê, Também. Eu fui, eu tô 44, fui começar a usar e-mail na, no, segundo, no segundo semestre da faculdade, em 96, usava um, uma vez a cada 15 dias, a gente tinha que usar, porque falou, não, vai lá olhar, porque a gente vai anunciar quando é da reunião lá, né, para poder é. <risos> querer começar a usar. E aí você olha né, como eram as relações, os trabalhos, as coisas e tal, e aí você olha hoje, né, mais atrás uma carta, né, então, que é o mail, que hoje é, antes foi o e-mail, agora o WhatsApp. Então, a carta, você tem que pensar no que você vai escrever, o cara vai ver um mês depois, aí ele vai levar uma semana pensando, ele vai receber um mês depois, é um mail, uma troca de e-mail, dura aí lá no passado dois, três meses ou mais, né? Então, aí hoje você, aí na, num contraponto, né, crianças que 
é, chegam na televisão pequenininhas e tentam passar a tela, né? Que estão ali no bar, acho que tudo é, é virtual. Então, é. É, é, a gente decorava, você, provavelmente, nos números dos adolescentes que tá hoje, eu não sei nem o número do meu pai, da minha mãe, da, do celular, né? Não Exato. sabe de cor o número de ninguém. Né? E, e aí, essa, mas o que mais me preocupa é na agenda, né? Tinha as primeiras agendas eletrônicas surgiram é. e tudo. Mas o, a, a, o ponto né, dessa questão de você até atrofiar, né? Isso tem estudos disso, né? o neurosensorial, o ritmo que é essa respiração, o metabólico, né? E você, então, a, a, não vai tendo as condições necessárias para o desenvolvimento desse ser humano, para ele ter experiência para ele escolher, para ele sonhar o futuro, ele condicionando né, a, 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 as telas. Né? No resumo da, da obra é isso. Né? A gente está preso às telas. E, e, a, e eu me incluo também. Às vezes você olha e fala, cara, o que eu estou fazendo aqui? Desliga isso. E um dia ou outro olhar e tá vendo uma coisa boa. E não... Vou respirar 20 minutos, dar uma meditada, depois vou dormir. Parece que é difícil desligar às vezes, né? É. Então é feito para isso. Então é, é, é muito complicado para. Porque se a gente pensa que faz a vida do ser humano é a capacidade dele de se observar e escolher, a gente está tirando essa capacidade. É. Isso é o preocupante para mim nesse sentido. Henrique, para a gente. Cara, estamos caminhando aqui para o fim da, da, da conversa, cara. E, mas eu queria explorar uhum. um pouco essa, essa questão que envolve isso que você faz não só de onde você está, né, o Noronha, enfim, uma, um paraíso, um sonho de muita gente, mas assim, eu queria trazer mais o aspe dois aspectos, que é a natureza em si, né, qual a importância, a gente está falando um pouco de tecnologia, qual a importância de você ativar isso em você, quem não tem um, um, um mar à frente, mas você pode ter uma praça, você pode ter alguma área verde, onde você possa oxigenar, né, eu queria que você trouxesse um pouco essa, essa importância de, de, de observar isso, né, e, e fundamentalmente o mar, cara, o que que o mar te ensinou ao longo da, 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 da tua vida, assim, é, e, e a partir também do que você viveu, né, foi muito, eu lembro que tem uma, uh, no, no, eu, tô, eu produzi um documentário lá em 2020 chamado Pausa, e, e, e tem uma fala do, do, do Carlos ah, Burley, né? é, o, o Carlos Burley, eu, eu, eu tive um papo muito legal com ele, ele fala, né, que o, o, o Carlos Bulli, que eu tô falando, o surfista, né, pra quem, quem não conhece, tá ouvindo aqui. Sim, ele, ele é meu amigo, amigo mesmo, assim, eu conheço bem ele. Olha que legal, que legal, ele foi uma das sonoras, assim, a imagem mais é, bonita mas, do documentário, mais um da rede. É, a imagem mais bonita do documentário é ele surfando, ele fala, cara, o mar me ensinou muita coisa, o principal delas, que a gente não uh -huh. é tão poderoso quanto a gente imagina, o mar em um segundo ele pode, né, e ele é um surfista de ondas, de ondas gigantescas ali, uma piada, né, e é uma imagem linda do documentário, tanto que é uma das mais comentadas, assim, então ele fala com, com, uma, com, com um certo, é, sabe, respeito pelo, pelo mar, né, e eu queria, e eu sei da tua história com o mar, né, você é o homem-peixe, né, no, 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 no programa, você tem uma relação <risos> com tudo que você faz, nas suas vivências, então, o mar tem um sentido muito profundo para você. Eu queria que você é, trouxesse, assim, compartilhasse um pouco o que ele representa para você e como ele te mostra também coisas sobre a sua própria vida, né? E, e, e de que maneira isso, isso é, te ajuda na, 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 na tua tocada aí. Tá. 
É, Aqui existem eu fiz duas milhões de possibilidades uma, né? de respostas, né? É... <risos> e é bem difícil essa pergunta, eu acho que todo dia será uma resposta diferente. Eu fiquei vendo o olho aqui né, e, e olhando é, para esse momento, para a nossa conversa, eu sinto que, primeiro tem uma grande amiga, uma chamanzona né, indígena lá, descendência indígena lá de, de Minas, que ela fala que é, o oceano é o céu ao contrário, né? Uau. E eu vejo isso, né? De toda a riqueza do universo e a experiência de se sentir voando, né? Até debaixo d'água a gente vira um astronauta. É. A gente vai para um lugar de, que é lá para o profundo, mas também é, vai lá para a imensidão, né? E, e, e me vê essa questão da, a, do equilíbrio entre a o indivíduo e o grupo, vai o um e o todo, né? então você tem a onda, que ela é o mar, ela também é o mar, mas ela é, ela é uma parte do mar que vive dentro dele, então ela tem uma individualidade, cada onda é única, mas ela também é oceano, ela nunca vai deixar de ser oceano, mas uma onda é diferente de um lugar com, a, com uma água parada ou mar mexido, né? então ele é, é, é oceano e também é onda. Um cardume dos golfinhos, né? Então, é que para mim são os seres mais evoluídos que me inspiram muito, né? Todo o comportamento, é, tem muita coisa ali. Mas eles têm, eles realmente praticam a liberdade e o, e o amor, né? E o, e o cuidado. Então, eles conseguem se organizar e reorganizar o tempo inteiro a partir das vontades individuais e da necessidade do grupo, proteção, alimentação, e, e brincar, né? E a grupo de, de cópula e de vigia e outro dá a volta, não sei aonde volta e joga é, alga um para o outro brincando e, então eles, eles se reorganizam em, em, em mosaicos né, a partir do que cada um quer mas sempre olhando qual, o que, que o grupo inteiro precisa sabe, então eles se a gente pensa num cardume de sardinha é o símbolo dessa unidade né onde que para o indivíduo peixe, para aquele peixinho é o cardume né? cada peixinho é um órgão daquele ser maior eles, né, eles não combinam de se mover daquele jeito porque eles são aquela unidade mas ao mesmo tempo que eles são uma unidade cada peixinho também é uma unidade então essa é, é, e é a mesma coisa né, nesse sentido de olhar para a força da natureza tô, me vê até complementando o que o Burli falou né? a natureza ela é muito poderosa e ela está buscando ensinar para a gente que é possível viver tendo a sua individualidade se você realmente entender o que, que é essencial para você, porque não dá para todo mundo querer tudo, que a gente tem uns 20 planetas, né? Exato. Mas se cada um precisa, né? Se precisa mesmo, sabe do seu essencial, e olha para o todo e vê, e cada, se cada um consegue se conhecer mais nessa linha, tem para todo mundo, sabe? O grupo consegue se nutrir, trocar, e ter esse senso do, né? Na, tem uma coisa na cultura vai nascer uma cocua para fechar mesmo, que para mim é assim. É, eu aprendi isso né, no, no velejo de Canoa muito especial, tem até o um documentário no meu Instagram, tem um link lá no, no, né, pode entrar lá e olhar, é a Roculeira e, e a, deu a volta ao mundo sem esse, né, só pelas estrelas antigamente e o princípio do é algo assim antes de eu ir em busca de, de, de suprir uma necessidade minha eu olho em volta e vejo se alguém precisa e quando todo mundo faz isso na canoa, canoa de 20 metros, né, 14 pessoas é, é, convivendo, catamaranzão, né, é, é, aconteceu até um momento de magia de você pensar em pedir água e ter alguém já te oferecendo. Você chega nesse nível, esse é o nível de cardume que eu tô falando, entendeu? Então é possível sim, com autoconhecimento, de cada um viver muito feliz e pleno sua individualidade, 
em harmonia com o grupo, com a família, com o trabalho e com o planeta. Né? Acho que é por aí, esse é o aprendizado. Que legal, não, maravilhoso. E achei interessante isso que você trouxe da, da xamã, né, que fala que o, o mar é o céu ao contrário. Me lembrei também de uma frase... Divertido, é. Divertido, né? É, de uma frase de um amigo, que se tornou um amigo, a gente se encontrou já algumas vezes, passou aqui pelo podcast, que é o Beto Pandiani, que é um dos grandes velejadores de águas oceânicas, né? E, e, e o Betão fala, fala, eu lembro de uma frase que ele me disse que eu jamais esqueci, né? Ele em alto mar ali, aquele céu azul, tem uma hora que ele se, o céu se mistura com o mar, porque quando você está em alto mar você não enxerga a não ser o fim do céu, uhum, né? O, o, não isso. o fim do céu. Então você é coisa uma uhum. cópula, né? É, fica uma coisa olha, linda. Então uhum. essa imagem assim me veio muito a forte. Bóbada, então, você, né? É, você vê um, a estrela no mar, né? Praticamente, eu quero dizer lá na ponta. Uhum. Então é muito, muito legal, me, me ocorreu aqui essa frase a partir do que você disse. Cara, muito, muito que legal. Que lindo, sim. Henrique, cara, é, tô curioso para saber, assim, que livro que você vai indicar, vai indicar aqui para os nossos, ah, nossos convidados. Essa é uma marca aqui do, do programa, tô super afim, assim, de, de saber o, que, que, o que, que te marcou e por que do, do livro. Sim. E na sequência, cara, uma, uma música, assim, que... Você acha legal compartilhar aqui com, com quem está ouvindo a nossa versão podcast? Vai lá. Sim. É... Tá, eu vou, eu vou, a, a, o livro, né? A gente falou muito sobre os setênios, aí me veio, né? A, o nome do livro é Tomar a Vida nas Próprias Mãos. Tem outro, inclusive, mas esse, esse é o primeiro, que é da doutora Gudrun Burka. Eu posso passar depois escrito direitinho. <risos> Não, mas se botar tomar a vida nas próprias mãos é, acha e ela faleceu este ano com quase 100 anos de idade e ela que iniciou todo o desenvolvimento a, dentro da antroposofia, espalhou pelo mundo o estudo biográfico dos setênios e tal e ela tem vários livros eu estudei com ela em Florianópolis quando eu morei lá então né, o ano que ela está agora já ela né, passou para o lado de lá e está com certeza está ouvindo, está aqui sentindo né, o trabalho dela muito significativo para mim é situação gigantesca e Legal. com certeza quem lê vai ajudar naquela pergunta de como se conhecer mais, pensar na vida no futuro. Vai ser aí uma, um presentão. Que legal. Pô, adorei, adorei a dica. E... e a música, cara? O que você sugere aí pra gente encerrar? Cara, eu pensei um monte de música, tem que escolher uma, né? Tem que escolher uma. <risos> que é essa que a gente vai encerrar tá. aqui. Tem uma música, é, tem o, 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 a imersão Waterlife aqui, né? De plano de vida e trabalho. Já tá na, desde 2013, já tá na 10, vai ser a 15 edição ano que vem. E sempre a gente canta ela no mar juntos ali, né? No, em algum momento, né? Até faz um coral e tal. Que é uma música de Gilberto Gil, que é chama Lugar Comum. É aquela beira do mar, lugar comum. Eu acho que fala bastante coisa do que a gente tá. Que a gente passeou por aqui, navegou por aqui, né? Que legal. Pô, adorei. Adorei a dica do livro, adorei a música, acho que vai ser bem legal a gente. Terminar, terminar com o Lugar Comum do, do Gilberto Gil, que acho que alguém, teve algum entrevistado que acho que já escolheu essa música, e que legal, né? Eu gosto quando é? reforça ainda mais a, 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 o sentido da música, a mensagem que fica da, da conversa. Cara, Henrique, muito obrigado, cara, pelo, pelo papo, pela, pela conversa, que bom que deu certo aqui, a gente, a gente sabe que as conexões né, de Noronha, hoje aqui em São Paulo, em especial, também não está um dia muito bom, mas, mas eu digo de, de conexão uhum. aqui, mas deu tudo certo, que legal. É, conhecer um pouco certo. a tua história, cara, e, e valeu mesmo você compartilhar aí toda, 
toda a sua vivência, seu olhar, acho que você tem muito a, muito a dizer, tem uma, uma longa missão aí, cara. Muito obrigado mesmo, valeu, um ótimo Natal valeu. e um bom ano Porra. de 23 aí para ti, cara. Opa, Feliz Natal, Feliz Ano Novo e muitas ondas de alegria, paz, né, positividade, radiância, um 2003, 2023 radiante para nós aí, vamos nessa. Isso aí. Te espero aqui em Noronha. Pô, é um sonho, quem sabe, em breve. E o 45 do primeiro Beleza. tempo, você já sabe, volta na próxima semana, sempre trazendo um novo convidado. Aliás, se você quiser indicar alguém, vai lá no meu Instagram, o patricksantos.oficial, mande lá a sua mensagem, quem você gostaria de ouvir aqui, quem sabe não aparece também. Nós voltamos na próxima semana, um abra... aliás, próxima semana não, a gente faz uma pausa agora no, no Réveillon e volta na semana seguinte. Um abraço. E até lá. Beira do mar, lugar comum, começo do caminhar pra beira de outro lugar. A beira do mar, todo mar é um, começo do caminhar pra dentro do fundo azul. Água It's Ryan here, and I have a question for you. What do you do when you win? Like, are you a fist pumper, a woohooer, a hand clapper, a high fiver? I kind of like the high five, but if you want to hone in on those winning moves, check out Chumba Casino at chumbacasino.com. Choose from hundreds of social casino-style games for your chance to redeem serious cash prizes. There are new game releases weekly, plus free daily bonuses. So don't wait. Start having the most fun ever at chumbacasino.com. No purchase necessary. VGW Group. Void were prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.